0: Científica. Muy buenas noches. Hoy, en El Faro, hablaremos del método científico. Hablaremos también de las etapas del método científico. Hablaremos de más temas. Lo primero, ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estas conocimientos aplicaciones útiles al ser humano. Las etapas del método científico. 1. Observación. El investigador comienza su trabajo con la selección de un problema al que se le quiere dar una solución. El paso siguiente será revisar qué se sabe sobre ese objeto en cuestión, ¿no? Y a través de una búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes de información. Después de ello, tenemos la formulación de una hipótesis. Con ella se intenta buscar una explicación provisional al problema. No es una explicación eh, final, es provisional, puede que cambie. Diseño de una investigación. Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es, eh, es cierta mediante algún experimento sobre el terreno o en el laboratorio después se analizan los resultados el análisis de esos datos obtenidos en los experimentos permite dar validez o no a la hipótesis formulada si es correcto se reformula la hipótesis que se convierte en teoría. Si no es correcta, se rechaza la hipótesis de partida y se plantean nuevas hipótesis. También tenemos la difusión de los resultados, en el cual el científico o la científica comunica sus resultados bajo diferentes formatos. Artículos en revistas científicas. Ahora vamos a pasar a saber lo que es el laboratorio, un laboratorio es un lugar preparado y equipado para la investigación y la realización de tareas científicas o técnicas. Vamos a conocer a continuación el instrumental del laboratorio, este es material por cierto es muy diverso vale, y en muchos casos eh, específicos eh, son Específico para cada tipo de tarea o trabajo. O sea, eh, cada, cada objeto mmm, es para una cosa, es diferente. No, no, no sé si me explico. Bueno, material de sujeción y soporte. Hay también recipientes. Hay material de uso específico. Hay material volumétrico. Y hay diferentes instrumentos de medidas y eh, aparatos. Vamos a pasar ahora al material más importante, por así decirlo, los cinco objetos más importantes dentro de un laboratorio que hay que saber. Tenemos la probeta, que su material está compuesto de vidrio y plástico. Su uso es para medir volúmenes de líquidos con precisión. Ahora, a la hora de saber si se puede calentar, en este caso no, por el simple motivo de que se dilataría y no mediría con precisión. ¿Y mide con precisión? Exacto, sí, esta está graduada eh, con mucha precisión. También tenemos vaso de precipitados, otro objeto muy popular dentro del laboratorio. Está mmm, fabricado Totalmente por vidrio. Eh, su uso es para reacciones químicas, disoluciones, calentamiento. Eh, el calentamiento tiene que ser con rejilla, ¿vale? Eh, ¿Puede calentarse? Sí, sobre una rejilla difusora, como ya he dicho. ¿no? ¿Mide con precisión? No, porque sus marcas solo son aproximadas. El matraz en Lermeyer. El matraz en Lermeyer está compuesto de vidrio. Eh, sus usos para reacciones químicas que producen gases puede calentarse sí sobre una rejilla difusora mide con precisión no sus marcas son aproximadas eh, también tenemos en otras características que puede taparse con un tapón de goma vale en el caso de que se quiera pues mantener ahí el en la sustancia que esté, ¿no? Luego también tenemos el matraz aforado que está compuesto de vidrio eh, y sirve para almacenar volúmenes precisos de disoluciones preparadas no se dilataría y no mediría con precisión a la hora de calentarse pasaría eso que se dilataría y no mediría con precisión como en el caso de la probeta mide con precisión, sí. solo tiene una marca eh, que es el aforo, pero muy precisa, vale y puede taparse, vale, o sea eh, al igual que el matraz en Lermeyer, se puede tapar y por último, en este caso tenemos la pipeta que es de vidrio o puede ser de plástico eh, o las dos cosas a la vez eh, su uso bueno, su uso es transferir pequeñas cantidades de líquidos de un recipiente a otro ¿puede calentarse? no ya que se dilataría y no mediría con precisión al igual que él, matraza forado y el matraz aforado y la probeta ¿mide con precisión? sí está graduada con mucha precisión también sé, mmm, eh, para usarla la conectamos a un émbolo o una pera y ahora las normas del laboratorio que son súper importantes a la hora de trabajar en él antes de empezar el trabajo en el laboratorio tenemos que estudiar la práctica antes de la clase y aclarar las dudas antes de empezar el trabajo eh, el puesto de trabajo debe estar pro, eh, provisto del material Necesario para la práctica. Ordenado y todo el material limpio. Seguir en todo momento las indicaciones del profesor. Pensar en el resto de compañeros. El laboratorio no es un lugar para es un lugar perdón, para trabajar con seriedad. Como mínimo, antes de empezar, se utiliza una bata para trabajar si es necesario, guantes y gafas protectoras. Eh, no está permitido, o no se debe, más bien, comer ni beber en el laboratorio y siempre lavarse las manos tras una práctica. Dejar carteras, en la, dejar todo, las carteras, todo, en la zona indicada del laboratorio y dejar en la mesa de trabajar el cuaderno del laboratorio. Si llevas el pelo largo, Recógelo. Si se produce un accidente comunícalo inmediatamente al profesor y también avisar al profesor si se produce el derrame de un líquido. También no está permitido oler productos o preparados químicos en todo caso para percibirlo mueve lentamente y aspira con precaución. Al calentar tubos de ensayo, no poner en contacto el tubo con la llama. No apuntar a ningún compañero ni a ti mismo y calentar de arriba a abajo, para evitar generar gases en la base del tubo que puedan hacer que el vapor ascienda y provoque proyecciones del contenido fuera del tubo. En el caso de tener que preparar ácidos diluidos, Agregamos agua sobre un ácido. Agregar siempre el ácido concentrado en pequeñas cantidades sobre el agua y agitar continuamente. Tener en cuenta que el vaso donde se diluye se calentará. Ahora, sobre los productos químicos vamos a hablar. Bien, antes de utilizar un determinado compuesto, asegúrate bien de que es el, concreto, es el correcto. Generalmente, el profesor proporcionará los productos necesarios para realizar la práctica. No devolver de ninguna manera los frascos de origen sobrantes de los productos utilizados, consultarlos siempre con el profesor. Verter los productos químicos de desecho en los, contenedor, eh, en los contenedores adecuados. Si se vierten en las pilas de desagüe, aunque estén debidamente neutralizadas. Eh, aunque, aunque estén totalmente neutralizadas, no lo hagáis, ¿vale? Es lo que os quiero decir. A ver si va a haber algún tipo de, de percance. No tocar con las manos y menos con la boca los productos químicos. No pipetear con la boca los productos abrasivos. Bien. Los productos químicos vamos a ver sus riesgos y precauciones. Los reactivos son productos químicos de gran pureza en los que partimos para realizar nuestros experimentos. Los productos químicos que usamos en el laboratorio pueden encontrarse en estado líquido, sólido o en disolución. Los reactivos suelen estar envasados en botes de cristal o de plástico y traen pegada una etiqueta. También incorporan pictogramas, que ahora veremos, normalizados de indicación de peligro. Esto, como es un audio, no, no se puede ver, pero peligro de aspiración es un hombre con una estrella en medio del de pecho. Líquidos comburentes es una llama con un círculo en medio y debajo una raya. Corrosivo para los metales sería un metal que lo está corrosionando un, un tubo de ensayo o eh, una mano que lo está la está descomponiendo un tubo de ensayo. ¿Gases comprimidos? Un, una, una recarga de gases comprimidos. No tiene más historia Explosivo El Big Bang O sea, una piedra explotando O algo así Irritación cutánea un, sin, un signo de exclamación Peligro para el medio ambiente Hay un pez en la imagen Y un árbol y un río Peligro de muerte Una carabela Bien Norma para el manejo de productos. Hay productos químicos peligrosos. Se han de extremar las precauciones al manejarlos. Los líquidos inflamables se manipularán, eh, se manipularán lejos del fuego. Los frascos de reactivos deben dejarse en la mesa del profesor o profesor. Siempre que se prepare una disolución se transvasará a un frasco etiquetado. Nunca debe probarse ningún producto químico. Los vapores no deben inhalarse directamente y si sobra reactivo, no se debe devolver al frasco original. Y ahora vamos a repasar la mayoría de los objetos del laboratorio. Vasos de precipitados, vidrio de reloj, espátula, abrazadera, gradilla, probeta bureta, pie, mechero Bunsen, tubos de ensayo, trípode, mortero, matraz de fondo curvo, embudo de vidrio, matraz Ellermeyer, varilla de agitación y rejilla. El proceso de medida. Medir consiste en comparar una magnitud a medir con otra de la misma naturaleza que se toma como patrón o unidad de medida. En el proceso de medida, los valores experimentales vienen afectados por una cierta imprecisión o incertidumbre. ¿La precisión? ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo concuerdan entre sí dos o más medidas de una misma magnitud. La exactitud nos indica el grado de aproximación de las medidas individuales, al valor verdadero. Instrumentos de medida, cualidades. El intervalo de medida es la máxima medida partiendo desde cero, que se puede realizar con el instrumento. La sensibilidad de un aparato graduado es la mínima medida eh, se puede apreciar. El resultado de la medida, errores. Es muy importante conocer eh, dicha imprecisión que denominaremos error experimental, con el fin de expresar los resultados de forma adecuada. Sistemáticos y aleatorios. Sistemáticos se deben al propio instrumento de medida y puede corregirse o minimizarse. En aleatorios nos encontramos estos errores que no se pueden predecir, no están sujetos a al control del experimento para disminuir el error de la medida es necesario repetirla y hallar la medida o sea la media aritmética por último para finalizar vamos a ver el error el, el error absoluto que es la diferencia entre el valor medido v y el valor el valor real de la magnitud como desconocemos este último estimamos como valor real el de la media calculada, Vm a, a la una, no. e a igual V guión Vm. Error relativo, es el error cometido por cada unidad de la medida, se calcula como el cociente entre el error absoluto y el valor medio calculado. Error relativo igual a error absoluto barra valor medio. Gracias por oír este podcast. Y ahora, a dormir. Gracias y buenas noches. Os hablo Denise. científica. Si quieres oír otros programas, pincha en Spotify. Busca el faro de Denise y mira todo lo que te has perdido. Buenas noches.